0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, euh, je suis Théophile Messia, l'un des rédacteurs en chef de, de, de l'équipe. Euh, je vous rappelle tout d'abord que notre dernier numéro du MOOC Rivers Special Bad Boy est toujours disponible sur le shop de Basket Session, vous allez sur basketsession.com, vous le trouverez avec tout ce qu'on a à dire sur ces mauvais, méchants garçons ou ces mecs incompris de, de, la, grande ligne et ses, de la grande ligue et ces filles aussi, parce qu'il n'y a pas que des bad boys, il y a aussi des bad girls. Et aujourd'hui, on a eu envie de parler d'un autre type de profil de joueurs, c'est euh, ces joueurs de l'ombre. Alors, ils ne sont pas forcément en pleine lumière, ce pas les stars, ce pas les superstars, mais ils sont pourtant essentiels au succès de leur équipe. Et pour parler de tout ça, je suis rejoint, comme d'habitude, par mes deux acolytes, Antoine Pimel, Antoine Pimel, dis donc j'ai du mal aujourd'hui, et Ishaï Mamou, en pleine forme, ou du moins forme euh, vraiment euh, meilleure euh, euh, de chaque semaine. Antoine, on sent, là, ça y est, t'es sorti enfin de, de la crevasse. On voit eh que tu as, oui. as refait surface, ravi de, de vous retrouver les gars, comment ça va Tranquille. Super. Grosse patate, on sent grosse énergie <rire> direct. C'est mis un pied dans la tombe encore pour Antoine, mais ça, ça va le faire. Non, direct, on arrive fort, en puissance. Voilà, ouais, c'est ça, avec des Vikings dans le, dans le fond, histoire de, de bien mettre la pression. Eh oui. Donc oui, donc, tout simplement, pourquoi on a eu envie de, de vous parler de ces euh, hommes de l'ombre Parce qu'en fait, c'est partie de notre rubrique coup de cœur avec laquelle on va commencer aujourd'hui. On en parlait entre nous, voilà, il y a un joueur sur lequel on a un petit peu craqué ces dernières semaines, ou du moins depuis le début de la saison, qui nous fait vraiment kiffer, euh, qui nous fait kiffer à voir, c'est Gary Payton, le second du nom des Warriors, euh, énergie incroyable, gros défenseur, rendement assez hallucinant et euh, avec un réel impact sur le jeu de son équipe qui se trouve être l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe de la saison. Donc voilà, on a voulu, en, on a voulu parler de ce, de ce joueur et ça nous a donné envie d'aller creuser un petit peu parmi les, les, les bonnes équipes ou les équipes un peu surprenantes de surprenante de ce début de saison et voir qui pouvait être les autres joueurs de l'ombre euh, on va commencer par, par Gary Payton la mitaine euh, alors voilà intéressant un mec qui est pas tout jeune 29 ans euh, qui, a, qui est passé par plusieurs équipes avant de, de finalement avoir l'air de, de faire son trou aux Warriors euh, est-ce que, est que vous aviez suivi son parcours euh, de, depuis le début de sa carrière On en parle depuis qu'il était à la fac, à Oregon State. Comment, comment vous avez vu, euh, vous, son parcours, son arrivée aux Warriors Est-ce que vous aviez imaginé qu'il pourrait enfin faire son trou dans cette équipe
1: ouais,
2: Franchement, personnellement, euh, non. Je, je savais que c'était un joueur très, euh, très correct. Hein, pas... Mais, mais c'est toujours difficile avec les fils d'eux parce que euh, historiquement il n'y a, y a quasiment pas de fils de Hall of Famer qui, qui arrive à faire une carrière, ne serait-ce que décente parce que tu as l'impression... Euh, euh, les attentes des gens et le, et le nom qui fait tout, surtout quand tu as exactement le même nom que, que ton père. Euh, moi, je me souviens que quand Gary Payton était venu à Paris, euh, il y a quelques années, il y a 3-4 ans déjà, euh, son fils venait de, de, un peu d'intégrer la rotation de Milwaukee euh, avec Jason Kidd, euh, qui était son pote, euh, voilà, qu'il qui, qui, qui connaissait bien. Et euh, il disait, euh, il n'est pas là par hasard, c'est pas juste parce que c'est mon pote, et, etc. Et, je, mais, et je, du coup, je, je me demandais si, euh, voilà, si ça voulait vraiment dire qu'il allait démarrer sa carrière ou si... Euh, ou si c'était du piston, hein, on va dire les choses comme elles sont. Euh, et il a disparu aussi encore un peu de la circulation après. Là, le voir revenir, je me suis dit bon, bah voilà, c'est Auckland, Gary Payton aussi, c'est un, un semi-piston quoi. Et au final, euh, on s'est complètement planté. Il est, il est incroyable.
0: Ouais, ce qui est marrant, c'est que finalement. Euh... Et bon, drafté par Milwaukee, passé brièvement par les Lakers, puis presque deux saisons, si je ne me trompe pas, à Washington, avec lesquelles il avait quand même du temps de jeu. On est un peu, moi, je suis un peu étonné au bout du compte qu'il n'y ait pas eu une autre équipe qui ait misé sur lui et qui ait eu envie de, de, de le prendre dans son effectif et de le responsabiliser comme les Warriors ont, ont su le faire.
1: Après, en fait, est le, est ce qui est ingrat, c'est que, comme tu as dit, il est déjà vieux, entre enfin, vieux, non, il n'est pas vieux, mais à l'échelle d'une carrière NBA, il a déjà 29 ans. Donc, tu es censé récupérer un joueur dans son prime, donc ça peut intéresser des équipes ambitieuses, mais ce n'est pas un gars qui a montré non plus énormément de choses depuis son arrivée en NBA, même s'il n'était pas mauvais, mais tu vois ce que je veux dire. Au final, quand tu as un dernier spot à distribuer, c'est toujours un peu délicat. Tu as les équipes qui préfèrent le donner à un vétéran, et, et c'est marrant parce qu'il est aux Warriors, il était en concurrence avec Avery Bradley, et je pense que ça, ça, ça témoigne bien un peu de la, de la position de, la, de comment c'est compliqué pour une franchise. C'est-à-dire que si tu veux les eux-mêmes, l'écurie de et Draymond Green, ils étaient mécontents que les Warriors aient préféré prendre Gary Payton que, Bra que, que Bradley. Alors, ils ne regrettent pas aujourd'hui, hein, mais tu vois, sur le moment, quand tu es un nom, Avery Bradley, tu vois, les gens le connaissent. Enfin, c'est dans, dans le milieu, ça fait longtemps qu'il est là. Au final, une franchise, elle va se tourner vers une certitude. Soit elle va viser un jeune, un jeune à lancer, quand c'est une équipe en construction, soit, soit, soit elle va viser un vétéran sur lequel elle, elle a une certitude passée. Et Gary Payton, les Warriors, au final, ils ont fait une super pioche. Ils ont tenté quelque chose et ils ont un joueur qui leur apporte beaucoup dans un registre qu'ils n'avaient pas, euh, de, de cet arrière qui joue comme un, comme un pivot, qui joue comme un intérieur. Et, et c'est un profil important et c'est un profil intéressant, ultra athlétique, très bon défenseur. Ils avaient besoin aussi d'un joueur comme
0: ça et ils ont mis la main dessus. Oui, et puis c'est vrai qu'il s'imbrique, ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point il s'imbrique avec le jeu tout en mouvement des, des Warriors. Dans, dans un article que tu avais écrit un, un peu plus tôt dans la saison, Antoine, j'ai retrouvé cette, cette stat qui était sortie par le journaliste Tom Aberstrow et qui notait que sur ses 34 premiers paniers de la saison, euh, Gary Payton avait eu besoin simplement de 8 dribbles. Donc, euh, clairement c'est un joueur qui a la finition qui est dans les coupes qui va au rebond offensif etc et qui colle vraiment parfaitement avec ce, ce, ce jeu en, per, en perpétuel mouvement finalement des Warriors où tous les joueurs bougent en, en attaque systématiquement et, et même un, un joueur de sa taille c'est un format petit quand même 1m91 il, avec des qualités athlétiques un physique impressionnant je vous l'accorde mais il arrive à, à être simplement dans un poste de finisseur comme tu le disais tout à l'heure un, un poste limite qui est, qui est plus celui l'apanage des grands des îles de grande taille ou même des intérieurs mais,
1: mais c'est du bonbon, ça, pour Steve Kerr. Et ça colle très bien dans cette époque parce qu'il y a beaucoup de, de jeux small ball, mais au final, tu as quand même besoin d'avoir des joueurs qui sont capables de faire le métier d'un intérieur. C'est-à-dire que tu as besoin de joueurs qui vont poser des écrans, tu as besoin de joueurs qui vont aller au rebond offensif, tu as besoin de joueurs qui vont suivre les actions pour, euh, pour les claquettes. Tu as, as, as besoin, voilà, c'est pour ça que je disais cette espèce d'arrière qui joue comme un grand. Gary Payton, euh, comme tu dis, s'inscrit parfaitement dans, dans, le, dans leur système. Il va être constamment en train de courir il ne va jamais chercher à créer en dribble ce qui, de toute façon, passe à force. Il va être là, il va faire tous les efforts, poser des écrans, suivre, et au final, est coupé. Et c'est le meilleur joueur de la NBA sur les coupes, en tout cas parce qu'il rapporte 1,71 point, points par possession. Alors, ce n'est pas très parlant dit comme ça, mais euh, c'est énorme, c'est beaucoup. Et, et c'est simple, c'est le, le premier en NBA, il n'y a personne qui fait mieux. Il est premier dans cette catégorie. Euh, c'est... Il y a besoin de joueurs comme ça au côté de Stephen Curry. Tu vois, as un Stephen Curry qui va constamment attirer l'attention de la défense sur lui, même à 5-6 mètres derrière la ligne à 3 points. La défense, non, oui, si, si, mais si, jusqu'au milieu de terrain, en fait. Dès le milieu de terrain, grosso modo, euh, la défense se concentre sur Stephen Curry. Je l'avais notamment... Avec
0: un panier de Curry incroyable hein, sur une fin de carton où il shoot, euh, il a encore les pieds limites euh, sur la ligne médiane, quoi. Oui, mais là, tu vois, c'est la fin de carton, donc tu comprends que les mecs soient serrés sur lui parce
1: qu'ils savent qu'il va tirer. Mais je me souviens, le match contre les Raptors, Fred Van Fleet, il défendait sur Curry à 12 mètres du cercle, même quand Curry n'avait pas la balle, en fait. Donc, quand tu as un joueur comme ça qui attire autant l'attention, tu as besoin autour de mecs qui vont s'inscrire dans le mouvement qui vont bien se démarquer, bien se déplacer, se déplacer intelligemment pour savoir où va arriver la balle, à quel moment. Et ça, Gary Payton, il est excellent sur tout ça.
2: Et tu parlais de chiffres, tu disais que c'était le meilleur genre de coupe, etc. Et que ce n'était pas forcément facile à saisir comme ça, juste au niveau chiffré. Quand tu regardes les matchs, tu vois que quand il est sur le terrain, quand il entre, il y a la dynamique, elle change tout de suite en fait. Les Warriors jouent mieux et ils sont beaucoup plus, beaucoup plus, impressionnants en fait. Et je crois que ça se traduit, ça se traduit aussi statistiquement en fait sur sa présence sur le terrain.
0: Ça, ouais, ouais, statistiquement ça, que, en termes d'efficacité c'est assez impressionnant je vais vous donner quelques chiffres donc il a 6,9 points 67% au tir donc 47% à 3 points 3,3 rebonds et presque 1,5 interception en 14 minutes de temps de jeu c'est ouais, assez énorme en fait d'avoir un tel impact et un tel rendement euh, immédiat, en fait, c'est ça que moi j'aime beaucoup avec ce joueur-là. En fait, on en avait déjà parlé sur le fait que on avait parlé au sujet des Suns, mais mais c'est très vrai au sujet des Warriors, le fait que chacun connaisse son rôle, soit heureux de le jouer, personne fait la tête en sortant du en sortant du terrain, euh, tout le monde rentre sur sur le parquet euh, en plein plein de d'énergie, d'envie, et euh, bah Gary Payton, il est un petit peu emblématique de ça. Et pour finir, il a il a le troisième plus minus de toute l'équipe, euh, juste derrière Stephen Curry et André Iguodala, c'est quand même assez assez incroyable. Hein. Et il, ajoute, mais... il
2: ajoute aussi une dimension euh, que, bah, on, qui pas, encore une fois, pas chiffrée, mais le nombre de dunk spectaculaires et qui change aussi la dynamique de, de, du match, euh, c'est impressionnant parce qu'il est, c'est vraiment un super dunker. Euh, son père, son père, il, son père se demande si c'est pas, s'il si est vraiment son père tellement il y a une différence d'athlétisme entre les deux quoi.
1: Mais juste pour revenir sur vos deux points, alors justement il a le troisième plus/minus mais par contre c'est lui qui a le meilleur différentiel donc. Euh... Sur 100 possessions, quand il est sur le terrain, les Warriors ont marqué 116 points et en ont encaissé 91. Et ça, donc, ce plus 20... Enfin, ça, ça revient à plus 24, c'est pas tout à fait plus 25. Mais euh, ce, ce plus 24, c'est de loin le meilleur de l'équipe. Euh, Stephen Curry a plus 17-7. Et les autres remplaçants des Warriors ne sont pas... Non, sont, sont à plus 17, plus 15, plus 12. Donc, vraiment, il y a une vraie différence qui se crée quand il est sur le terrain. Et le, le côté athlétique que tu soulignes, Charles, je trouve ça très intéressant parce qu'en en fait... Souvent, on parle des Warriors pour leur jeu, pour leur tir à trois points, mais c'est une équipe super athlétique. On en parlait avec Julien, je crois qu'hier, pas plus tard qu'hier, sur, sur du chat. C'est une dimension qui est à ne pas sous-estimer. Je sais que souvent, les gens aiment bien se, 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 voilà penser aux skills, etc., mais c'est très important d'avoir une équipe athlétique. Les Bucks l'ont prouvé. Et eux, avec Gary Payton, Cumminga, Juan Toscano-Anderson, Wiggins, Otto Porter il y a un vrai po... Wiseman qui va revenir Wiseman qui
0: va revenir il y a un potentiel athlétique qui est monstrueux en fait bah, oui, c'est clair et là pour, pour Gary Payton quand même on est obligé d'en parler c'est sur sa défense sur l'homme ah, c'est ouais. euh, impressionnant euh, à la fois sa vitesse de pied et en même temps son physique, parce qu'il n'est pas très grand, mais il est vraiment costaud, il, il est dur. On, sent il est, il est, on a l'impression qu'il est inamovible, même parfois, quand il doit défendre sur, sur des grands, avec une pression, euh, pression non-stop. et, et ben, je, je voudrais savoir un petit peu quel, quel est votre sentiment là-dessus, mais la question se pose quand même euh, parmi les meilleurs défenseurs sur l'homme de la saison. Alors, je ne dis pas forcément le meilleur défenseur de l'année, mais sur l'homme. Il n'y a, a pas des tonnes de joueurs qui sont Ça, plus durs que lui. Il, il est là, et tu donnais
1: ses stats aux interceptions, mais si tu les mets sur 38 minutes, alors là, je, pour le coup je ne l'ai pas, mais j'imagine qu'il doit être devant, en fait. Je pense qu'il est même devant Caruso euh, aux interceptions. Et en fait, oui,
0: comme tu as dit, sur l'homme… Sur 36 minutes, il est premier, oui. C'est ouais, si voilà.
1: une peste, il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont capables à de, de tenir physiquement tout en ayant le, le combo entre la mobilité et, et il paraît plus grand qu'il ne l'est vraiment. C'est-à-dire qu'il est tellement costaud que c'est cette espèce de, de mec massif que tu as du mal à bouger et qui va, qui va être capable de gêner un gars qui fait 10 cm de plus que lui. Et, et là, cette qualité-là, tu peux imaginer un 5… Imaginons, donc tu imagines le retour de Clay et tu te dis qu'au fil des mois, Clay peut retrouver aussi sa présence défensive. Tu peux te dire qu'en playoff, les, les Warriors, ils peuvent avoir Curry et Peyton, c'est un super complément. Clay, Wiggins et Draymond Green. est un 5 qui est potentiellement monstrueux là en fait, autant offensivement que défensivement.
0: D'autant que je, je suis totalement d'accord avec toi, d'autant que Wiggins, je trouve que finalement, on parle peu de ses capacités défensives. Le dernier match contre les Warriors, c'est souvent lui, euh, contre les Warriors, c'est <coughs> souvent lui qui était sur euh, sur Chris Paul même, en défenseur principal, pour essayer de le couper du ballon ou le contrôler euh, balle en main. Euh, c'est, Je pense que c'est même un des aspects de son jeu dont dont on parle le moins, mais qui est, qui est vraiment hein, une des forces du ouais, jeu de Wiggins, sa ouais. présence ouais. défensive.
2: On en parlait à la base de son... Quand il arrive en NBA, c'était... Euh, S'il y avait une telle hype autour de lui, c'est aussi parce qu'il avait un profil physique qui devait lui permettre d'être un, un excellent défenseur. Et c'est aussi... Euh, ça a fait partie de, de la déception qu'a été Andrew Wiggins depuis le début de sa carrière. Au-delà de l'adresse un peu fluctuante, pour être gentil, euh, au niveau défense à Minnesota, c'était compliqué. Hein. Et, et là, effectivement, là, ça, ça montre bien que l'équipe, le coach, euh, la culture est importante parce que là, on le voit beaucoup plus à son aise dans ce registre-là de cette saison aussi.
1: Ouais, il, il est heureux il sourit Wiggins c'est rare je peux vous dire pour avoir rencontré une journée c'est rare c'est rare qu'il sourit et il sourit beaucoup aux et, Warriors. et sinon juste pour Payton contre les Suns je pense que sur le premier match Steve Kerr il s'est rendu compte qu'il ne l'avait pas assez utilisé parce qu'il fait une très belle rentrée il a un plus 17 de différentiel mais il joue au final que 16 minutes ou 18 je crois 16 ou 18 et sur le deuxième, il passe 25-26 minutes sur le terrain, il met 19 points et c'est un des facteurs X de, de la victoire des Warriors. Et alors peut-être que volontairement, il s'est dit Bon, je vais peut-être pas trop le mettre sur Chris Paul, on sait jamais, au cas où ça se re retrouve en playoff, je veux pas que, je que Chris Paul ait eu le temps d'analyser comment je vais me, me faire le fils payton mais ça peut être une option euh, en playoff, tu sais que tu vas pouvoir l'envoyer en mission sur des Chris Paul même sur du Paul George, que si, ça sera plus Wiggin sur Paul George, mais tu vois, as, un, as une arme de plus euh, très intéressante. Et ça va être intéressant de voir en play-off, parce que peut-être tu as
2: des défenseurs comme ça qui sont hyper impactants euh, en saison régulière sur un temps de jeu court. Tu uh, as Matisse Taiboul l'année dernière, et qui est, dans le, qui est dans, le meilleur 5, dans le deuxième meilleur 5 défensif, je crois, en jouant 20 minutes par match. Euh, c'est intéressant de voir après comment ça se retranscrit en play-off. J'ai hâte de voir aussi ce que, ce que Payton peut donner euh, dans un contexte différent, où le jeu est beaucoup plus serré, plus agressif, où c'est moins permissif, où c'est plus, euh, plus permissif. Euh, les arbitres laissent plus facilement jouer. J'ai hâte de voir ça aussi.
0: Oui, en tout cas, bah, c'est quand même une des belles histoires de, de ce début de saison. Euh... Euh, cette histoire de Gary Payton euh, voilà la mitaine mais je, je peux vous dire que c'est devenu un des joueurs préférés euh, euh, à domicile chez moi en tout cas que même mon fils de 6 ans il crie la mitaine maintenant quand il le voit partir au dunk donc, euh, donc on va, moi en tout cas je vais garder un oeil sur lui toute l'année c'est vraiment, vraiment un de mes coups de cœur de, du début d'année et puis on parlait de défense euh, tu as, as mentionné son nom euh, Antoine donc je, je propose qu'on parte sur un autre joueur de l'ombre euh, là aussi en grande, en grande partie pour ses qualités défensives c'est Alex Caruso, la signature, bah finalement, l'une des, des grosses signatures des Bulls cet été. Hein, ça peut peut-être faire sourire comme ça, mais sur le terrain, c'est en tout cas l'impression qu'il qu donne. Euh, peut-être, sans doute, bon, on a déjà parlé de l'intersaison des Lakers, ce qui n'a pas été un succès. Ouais. Euh, on ne va pas dire non plus que c'est pas parce qu'ils s'ils avaient gardé Alex Caruso, ce n'est pas forcément ce qui aurait transformé leur, leur début de saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a transformé le début de saison des Bulls. Le, ah, bon. le, le divin chauve, <rire> il est incroyable. Le champ, le mais... Champion du peuple.
2: Non, mais en fait, je sais pas, c'est peut-être parce que c'était, je le regardais par le prisme des Lakers avec des joueurs différents de ce qu'il y a cette année euh, à Chicago, mais je l'ai trop, un peu trop longtemps considéré comme euh, un bon joueur de basket euh, énergique, un peu mascotte, parce que euh, voilà, faut le dire, c'était au niveau du style et machin, euh, il avait le côté, euh, le côté mascotte, quoi. Euh, même si on voyait que c'était un bon joueur de basket. Euh, Athlète, étonnamment athlétique, etc. Mais là, le fait de le regarder dans une équipe où il a, mine de rien, un rôle différent, il a, plus, il a un peu plus de temps de jeu, et avec des joueurs d'un genre différent, là, je le trouve fantastique. J regard, je ne sais pas combien de vidéos j'ai regardées depuis le début de l'année euh, qui décortique euh, son intelligence défensive, où il annonce à tous ses coéquipiers ce que va faire l'équipe adverse en, en live, en fait, que ce soit au niveau vocal ou juste avec les mouvements. Tu as un nombre de, de fois où il annonce exactement ce qui va se passer, et ça débouche sur une interception ou juste un stop. Euh, il, est, il est phénoménal.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Shai, et, et limite, j'irais jusqu'à dire que peut-être que pour la première fois de sa vie, les Bulls lui ont vraiment donné un rôle, en fait. Parce que pour mm. moi, j'avais l'impression qu'au Lakers, il avait le rôle du role-player, Donc, il venait, mm. il faisait des choses, mais qu'il n'était pas vraiment responsabilisé. Là, quand il rentre sur le terrain avec Chicago, on sent qu'il a un vrai rôle à jouer en attaque, en, en défense bien entendu, mais il, distri il distribue très bien la, la, la balle en attaque. Il est vraiment... Euh, il, il, a, comment dire, il, a, il a... une un rôle déterminant dans, dans ce que les Bulls attendent de lui quand il est sur le terrain, j'ai l'impression que ce n'était pas le cas par le passé. Mais En fait, c'est pas pour renvoyer une pique aux Lakers, mais j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas pleinement
1: saisi ce qu'ils avaient entre les mains. En fait. Je pense qu'ils ils, ils connaissaient les qualités, mais ils n'ont pas vraiment compris ce qu'eux-mêmes pouvaient faire avec, euh, avec ça. Là, pour moi, c'est un, en fait, un winner. C'est dans la lignée des des chaînes batier, des, des pitch Tucker, qui sont des, des joueurs complètement différents dans le profil, mais qui sont dans l'idée, ces mecs qui en fait vont te faire gagner. Et, et, ce, et ce qui est intéressant en boule, c'est qu'ils ont Lonzo Ball, qui je pense est aussi un joueur comme ça, avec une, encore une autre dimension offensive et créatrice. Mais euh, clairement, c'est une super pioche. Comme tu as dit, je, je trouve que ça ne se limite même pas à la défense en fait. Il est capable de tout faire. Il peut créer du jeu, il fait des passes. C'est très intéressant en plus pour une équipe comme Chicago où tu as, as beaucoup de scoreurs. C'est intéressant d'avoir des gars qui sont capables de répartir les munitions. Et là, ils n'ont ils ont pas que Lonzo, ils ont aussi Caruso qui peut très bien le faire. Euh, Ce n'est pas un mec avec qui tu as juste envie de mettre dans un corner ou de laisser dans un coin pour qu'il mette des, des shoots à trois points. en fait. Il peut avoir la balle. Euh, je trouve ouais Très intéressant dans les transitions, puis alors la défense, c'est un des
0: meilleurs défenseurs de la Ligue, clairement. Bah oui, alors là, quelques stats aussi, meilleur inter intercepteur de, de toute la Ligue, mais aussi <rire> promis au nombre de ballons déviés. Donc C'est-à-dire que quand il ne vole pas le ballon, il va quand même être sur les lignes de passe, faire, faire en sorte que, que, que les attaquants ne reçoivent pas le ballon dans de bonnes qualités bonne de, comment dire dans de bonnes conditions ou bien ouais. même euh, que le ballon sorte en touche euh, depuis le début de l'année voilà il y a un, entre il ces nombres nombre de, de, de petites vidéos où on le voit vraiment euh, perturber le jeu euh, de l'attaque adverse il est, il est impressionnant là-dessus j'ai l'impression aussi que même il, il, a, il a passé un cap peut-être même dans l'aspect défensif par rapport à ce qu'on pouvait le voir faire aux Lakers par séquence et là encore j'en reviens j'en reviens au rôle que lui ont donné les Bulls c'est assez intéressant j'ai écouté une interview qu'il a donnée en début de saison à JJ euh, ouais. l'ancienne ancien, gâchette qui a pris sa, sa retraite et l'expliquer qu'au-delà du fait que les Bulls lui ont proposé un contrat plus intéressant que celui que les Lakers voulaient bien lui proposer voire même bien plus intéressant ce qu'il a vraiment plu c'est que quand les Bulls sont venus le, le chercher pour lui proposer de, de signer à Chicago ils, ils lui ont vraiment fait comprendre qu'ils avaient un rôle pour lui et que c'est ce que tu disais Antoine qu'ils connaissait ses qualités euh, les qualités intrinsèques qu'il avait, mais qu'il voulait aussi lui donner un rôle en rapport avec ses capacités et pas simplement lui donner le rôle d'un voilà, genre de rotation qui rentre et qui fait des choses sans vraiment savoir ce qu'on attend de lui précisément. Et je pense que ça ça, ça, ça a beaucoup joué dans le fait qu'il qu est signé à Chicago et dans la confiance peut-être même qu'il a, qu a quand il est sur le terrain. Voilà, Au-delà du fait que c'est un vétéran, que comme tu dis, c'est un mec qui a gagné et c'est un, un winner, il rentre en pleine confiance et on sent que voilà l'équipe le, le respecte. Je ne vais pas dire que les Lakers ne le respectaient pas, ça serait trop dur, mais, mais, euh, mais j'ai le sentiment que tout le monde a vraiment conscience à Chicago de, de, de ce qu'il est capable de faire et que pour eux, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise pour Alex Caruso son début de saison et ce n'est pas une surprise non plus pour les Bulls.
2: Je pense qu'ils le, le respectaient, mais comme on disait tout à l'heure, comme le disait Antoine, sans, effectivement, sans prendre pleinement la mesure de ce qu'ils avaient parce que euh, même dans les interactions qu'on qu voyait entre Lebron, euh, euh, Davis et tout, avec Caruso, il y avait toujours un côté un peu, euh, un peu paternaliste. Euh, ah, C'est notre petit gars, alors que bon, au niveau de l'âge, ce n'est pas non plus un, un rookie. Hein. Il, a, il a bourlingué avec la J-League et tout. Euh, là, là, il est direct. Il est, je le trouve leader aussi euh, sur, sur le plan vocal. Je vous invite à regarder vraiment les, les décortiquages euh, qu'il y a sur son jeu défensif. Où on le voit parler euh, constamment et il est... Et dans l'interview dont tu parles dans l'émission de J.J. Reddick, il explique vachement bien la manière dont il défend et dont il, dont il approche la, la, la défense, justement. Il est, il est intéressant. Là, il est blessé en ce moment, mais, mais c est, il est fondamental pour Chicago. Et c'est. il va, à mon avis, va contribuer au fait que Chicago va vraiment revenir au premier plan à l'Est à la fin de la saison.
0: Oui, puis c'est vrai qu'au bout du compte, il euh, y a un petit peu un délit de sale gueule pour Caruso. Là. Comme mmh. il a une tête d'épicier, on ne se rend pas compte qu'il fait quand même 6 pieds 5 et qu'il a des, des qualités athlétiques qui sont quand même bah, au dessus, au, largement au-dessus de la norme, voire des même des au-dessus euh, de la norme NBA. En fait. ouais, ce n'est ouais, pas bah, un oui, athlète lambda.
1: Bah, oui, oui, oui. il, il tape des dunks monstrueux, mmh. absolument et... monstrueux. Il des posters, euh, et plus qu'un, ce n'est pas un, un coup temps. Un... Non, 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 il
0: met des vrais posters. Euh... Il a du jump. Euh... Non, c'est un vrai joueur. Voilà, donc euh, bon, bah, Alex Caruso, là aussi, euh, belle surprise, et puis un joueur de l'ombre qui, qui restera pas longtemps. Hein, je pense pas qu'on pourra le remettre dans cette catégorie là. Euh, ouais, il y euh, des limites là. <rire> à l'avenir, ouais, c'est ça, exactement. Euh, voilà, euh, intéressant. Tu parlais de Lonzo, je pense aussi qu'effectivement, effectivement, quand tu as euh, Zach Lavine et euh, Derma, Desmar Desrosanes dans ton équipe, et ben c'est euh, super précieux d'avoir deux joueurs comme Lonzo et ouais, comme, car euh, comme Caruso qui peuvent défendre dur et lancer aussi euh, une dynamique. On en avait parlé pour, pour Lonzo, c'est en parlait un petit peu Antoine, là, le fait qu'ils ont une espèce d'activité <coughs> défensive qui est communicative au reste de, de l'équipe et qui permet à tout le monde de monter un petit peu d'un cran et de passer de la défense vers l'attaque très rapidement et d'être vite agressif, je pense que ça joue aussi dans, dans le succès des Bulls euh, cette année. Ouais. Oui, c'est important pour eux de pouvoir marquer beaucoup de points sur contre-attaque, je pense. Ouais. Allez, on va partir pour le coup plus dans l'ombre. Une équipe de l'ombre avec deux joueurs de l'ombre. Euh, on va partir du côté de Memphis. C'est euh, toi, Chai, qui, euh, qui avait notamment deux joueurs dont tu avais envie de souligner un petit peu l'impact cette saison. Euh, il s'agit de Desmond Bain et de Tyus Jones. Qu'est-ce que tu qu que as vu, toi, dans, dans leur jeu Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, qu'on les mentionne
2: ouais, C'est deux, deux, euh, deux questions différentes, en fait, parce que. Euh... Il y a la série actuelle de Memphis qui fait que, donc il faut le dire pour ceux qui n'ont pas suivi récemment, Memphis a gagné ses cinq derniers matchs sans être mené une seule fois au score et sans Jamoren qui est généralement le seul joueur auquel le grand public s'intéresse dans l'équipe quand il regarde des highlights de, de, des Grizzlies qui ne sont pas l'équipe la plus sexy et suivie de, de la Ligue. Mais euh, Bane déjà l'année dernière sur sa saison rookie, c'était donc un joueur qui est arrivé en tant que senior dans l'équipe qui a fini la saison je crois à 43%, à 3 points, on le voyait déjà très très fiable, déjà quasiment vétéran sur le terrain, on le voyait déjà très prometteur, et là le fait que Morand ne soit pas là, et même plus généralement depuis le début de la saison parce qu'il joue beaucoup, il est hyper efficace offensivement, il marque 16 points par match, à 3 points il reste à 40% en en prenant beaucoup plus que l'année dernière, euh, et, et je trouve, voilà, je lui trouve une maturité et, euh, et, et un profil qui fait qu'on va beaucoup plus en parler à mon avis. Lui aussi, à mon avis, va être limite pour, pour rester. Dans un, on pourra plus trop en parler comme un joueur de l'ombre bientôt. Euh, ça fait partie de ces joueurs que moi j'aime bien parce qu'ils sont draftés. Euh, ils sont draftés en tant que senior, on mise pas trop sur eux parce qu'on se dit le plancher, est pas, le plafond, n'est est pas très très pas assez haut. Et au final, c'est des mecs qui t'apportent tout de suite. Euh, on voit très bien le joueur que c'est. C'est un super shooter, il, il est hyper énergique et. Et c'est parfait pour une équipe comme Memphis. Et c'est pas le joueur dont on va parler le plus parce qu'il y a Jamoran, parce qu'il y a Jaren Jackson, deux, deux énormes potentiels qui, qui accaparent un peu la lumière. Quoi. Donc lui, est un lui vrai style. Ouais. C'est un vrai Et style. C'est un buff là. Hein. Il est ultra musclé aussi. <rire> pour ceux qui, ceux qui l'ont pas vu, c'est il est hyper. Euh, est un joueur divertissant. Il score. Il est, il est intéressant à écouter aussi parce que l'autre jour il lui demandait, euh, il, il, il jouait contre le joueur qui avait été drafté juste avant lui et qu je sais pas, qu'à deux, deux matchs en NBA peut-être et, et euh, à Dallas c'était Josh Green je crois et, euh, et il se gargarisait un peu du fait que les Mavs auraient dû le prendre parce qu'il était parfait pour eux ils se foutaient un peu de leur gueule clairement hein, genre vous avez pas bien scouté vous avez, vous, avez vous avez mal fait votre taf les gars euh, c'est en plus
1: il aurait été parfait
2: à Dallas et oui, mais après voilà, la draft avec le recul c'est toujours compliqué mais mais euh, y a, je pense qu'ils ont fait pas... Voilà, C'est des équipes qui, qui refusent ou qui ont un peu peur de miser parfois sur des joueurs euh, euh, avec un profil plus fini.
0: Quoi.
2: Ah ouais. euh, et, et donc, à Parbaine, il y a Tyus Jones, bah, qu'on voit un peu plus en ce moment, justement parce que Jamorant est blessé. Euh, et lui, ça fait partie... Donc il est, ce qui me plaît chez lui, parce que moi, j'aime beaucoup les meneurs qui ne perdent pas beaucoup de ballons. Euh, mm -hmm. pas très, souvent, ça s'accompagne d'un profil pas forcément hyper spectaculaire, euh, un jeu moins risque, moins flashy. Euh, mais ça veut aussi dire euh, un jeu plus posé, plus travaillé et c'est ce que j'aime, et il est premier en NBA sur le, le ratio assist-turnover euh, avec 5,6 c'est euh, il, il il, un joueur hyper propre et il est, il est aussi à l'origine de la série de 5 victoires euh, c et pourtant on ne va pas en parler parce que pendant la saison il est backup et, et, et que ce n'est pas ce genre de joueur dont, dont, dont on aime parler quoi.
0: Et pour le coup, ce, ce ratio, il est, il est pas très surprenant finalement quand on connaît le joueur parce que c'est vrai que son, son arme principale, même depuis la fac, ça a toujours été son cul ouais. de basket, une capacité de vrai meneur, peut-être un peu limitée pour la NBA par son format au bout du compte, ouais. euh, voilà, de, de petite taille, etc. Mais, mais ce, qui est, ce qui est assez sympa avec cette équipe de Memphis qui est quand même assez enthousiasmante, hein, si, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir jouer, il y a quand même, c'est du jeu qui est, qui est vraiment intéressant à suivre, c'est de voir que voilà, avec l'absence de Djamorante finalement, cette équipe qu'on pensait ne reposer que sur le talent, ou du moins essentiellement sur le talent de, de ce joueur un peu hors norme, et bah, trouve des, des solutions pour, et des ressources pour pouvoir euh, bah, rester aujourd'hui, s'ils ne me trompe pas, ils sont toujours au quatrième de, de la conférence Ouest euh, après cette belle série de victoires. Donc ça, c'est vraiment intéressant du côté, de, du côté des Grézis. Ils, ils,
2: ils, en fait, ils, ils se connaissent, ils ont une identité là, avec, euh, avec le coach Jenkins qui, qui, qui s'est développé là, depuis la draft de Morant en fait. Hein. Euh, on sait exactement quoi attendre d'eux là. Euh, le fait qu'ils soient jamais pas menés une seule fois sur euh, cinq matchs, c'est répressif. C'est à qu'ils sont totalement en contrôle des matchs, ils savent, euh, ils attaquent fort et derrière ils sont en gestion, ils se connaissent par cœur. Ils, ils ont toujours cinq ou six joueurs à au moins 10 points. Il n'y a pas de mec qui va claquer 45 points euh, pour faire le héros pendant que marrant n'était pas là et c'est hyper agréable à suivre euh, à défaut d'être hyper spectaculaire. Mais...
1: C'est une vraie équipe intrigante hein. <rire> et, mais, mais Thaius Jones, c'est marrant parce que. Oh, que t'es dit ouais il est peut-être un peu limité pour le format NBA parce que au moment où, où on parlait de lui je me disais mais, ah, mais Tyus Jones si jouera en Euroleague il serait MVP en fait il, il aurait claqué un MVP ou un titre euh, Euroleague. League peut-être pas MVP mais ouais c'est typiquement le genre de meneur qui en baffre un carton et en NBA c'est un bon joueur c'est de toute façon comme tu disais depuis la fac c'est un winner il gagne avec Duke euh, il gagne hein ils il, il vont pas juste en finale ils gagnent
2: mais c'est il gagne,
1: me semble. Oui, il me semble qu'il ouais, qu gagne. Oui, mais oui, il finit MOP. Pardon, je, je, oui. je, je vois que Théo me regarde avec des yeux là. non, non, il gagne. il gagne C'est lui qui finit MOP, il finit, il finit MVP du tournoi. Euh, c'est un, un, un winner, comme tu as dit, ça joue propre. C'est des bons choix de la part des Grizzlies, c'est des trucs simples. Et Tyson Jones, il était Théo Wolves. Hein, pareil, on parle des Lakers, mais les, ça, c'est un joueur qui... faire du bien à beaucoup d'équipes. Il faut les garder, ces mecs-là. Tu sais que c'est ton backup sur 15 minutes. Bah voilà, au moins, ta seconde unit, elle va jouer proprement.
0: Clairement. Et euh, je vous propose de passer sur un autre duo de joueurs d'une autre équipe. Alors, dans, par le passé, on aurait dit équipe de long, mais là, ce n'est plus possible parce que c'est les champions titres. Euh, cool. On va partir du côté de, de Milwaukee avec Pat Connaughton et Grayson Allen. Là aussi, deux joueurs qui font euh, qui font qui font le job et qui le qui le font très bien. Euh, on sait que voilà, dans les rotations, il manque toujours Dante Di Vincenzo du côté de, des Bucks euh, sur ce poste, un petit peu de euh, deuxième arrière, ailier euh, de rotation, de complément euh, des autres des autres starters. Euh, quel impact pour ces deux joueurs euh, cette saison de votre côté euh, Comment vous avez vu le… On sait voilà, euh, début de saison un peu compliqué pour Milwaukee mais on voit que dès qu'ils ont leur effectif au complet sur le terrain, ça cartonne, donc moi je ne m'inquiète pas pour, pour, leur, pour le reste de, de leur saison. Par contre, je trouve, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir l'impact que peuvent avoir ces deux joueurs qui sont en train de réaliser leur meilleure saison NBA actuellement, je pense. Un cap vraiment passé pour Pat Connaughton qui a presque doublé ses stats en attaque sur un temps de jeu qui est pourtant quasiment similaire à celui de, de l'an dernier. Quel impact vous voyez pour, pour ces deux joueurs là sur le, le parcours de Milwaukee cette année mais ça leur donne encore plus de, de, de...
1: en fait ce qui m'intéresse alors c'est deux joueurs c'est joueurs qui apportent défensivement mais ce qui m'intéresse là ça va vraiment être offensivement on sait que Milwaukee c'est une équipe euh, qui, qui n'est pas parfaite offensivement mais ça a beau être les champions en titre on a bien vu que c'est c'est pas toujours simple quand ton meilleur joueur ne peut pas forcément porter la balle même si on a vu que c'était pas non plus euh, tu, tu peux trouver des solutions et là ils ont vraiment avec Grayson Allen euh, qui est capable de créer, avec Pat Connaughton qui progresse au dribble et les deux qui sont des bons shooters, tu, te crées, tu enlèves en fait de la pression des épaules de Middleton et de Giroud en fait. Et, et, et c'était important, je pense, d'enlever de la pression euh, de ces deux gars-là, qui sont deux excellents joueurs, mais qui arrivaient à un certain stade, euh, avaient beaucoup à gérer. Là, tu vas encore avoir des solutions différentes. C'est ce qui m'intéresse le plus. Même s'il y a la perte de PJ Tucker au Bucks qui va être importante, je pense que là, offensivement, ils y gagnent avec Allen et l'éclosion de Connaughton qui passe encore, comme tu as dit, un cap. Euh, je me dis que c'est des joueurs qui vont les aider pendant la saison, en laissant des fois Middleton et Holiday au
0: repos, mais aussi en play-off, parce que voilà, c'est ça, ça, du danger permanent sur le terrain. Ouais, notamment, je vais noter, ils sont presque, je vais arrondir, mais ils sont quasiment à 43% de réussite à trois points tous les deux. Et on sait ouais. à quel point c'est important euh, ouais, ouais. d'avoir une adresse de loin quand il y a Yanis sur le terrain. Et le fait de pas que tout ne repose pas sur, euh, sur Chris Middleton en, en termes de, de nécessité de, de comment dire, de, pour étirer les défenses, euh, ça peut être effectivement euh, déterminant. Ouais. Et Milwaukee avait l'une des plus, enfin, une
1: mauvaise équipe à trois points la saison dernière. Et là, tu as une menace de plus. Tu te dis, mais en fait, est, cette équipe, voilà, potentiellement encore plus forte en attaque que l'an est plus forte en attaque que l'an dernier. Enfin, même et pas potentiellement, elle est plus forte en attaque que l'an dernier.
2: En plus, Grayson Allen, ils l'ont, eu pour euh, que dalle en plus. Hein. Enfin, c'est ouais. ça, ça c'est-à-dire donc il joue à Memphis et ça mérite plus euh, des, ce deuxième tour de draft, un truc comme ça. Ouais. Et là, tu le vois, euh, c'est il a, il a quand même euh, vachement mûri depuis la fac euh, avec Duke ou où il était plus connu pour ses craquages et le fait qu'il mette des croches pattes à tout le monde. Là, là il est... Moi, je ne veux pas dire bêtises, je crois que je l'ai mis MIP dans mes pronostics de début de saison. Il n'y sera, sera pas, hein, mais, euh, mais il joue plus, il score plus. Euh, tu parlais de son adresse, c'est exactement euh, un des trucs qui manquait à, à Milwaukee. Connoton, on l'avait déjà vu l'année dernière, on voyait bien qu'il il était, il était quand même déjà important dans l'équipe. Hein.
0: Ah, et puis il a pris un peu de bouteille notamment avec bah, la blessure de Di Vincenzo. C'est Konotone qui a été plus responsabilisé. Je pense que ça oui. joue aussi dans, dans, dans ce qu'on voit cette année. Et puis Il y a de la confiance liée au titre hein,
1: pour Konotone. Il a, il a eu un rôle important en play-off et ils sont allés au bout. Ils ont gagné avec lui. Il a joué sa part. Euh, euh, ça, ça, ça libère, je pense. Derrière, arrives, tu arrives. Mais Grayson Allen, n'empêche qu'il a toujours eu le talent. Même s'il a eu la réputation sulfureuse et tout, c'est un mec, depuis le début, on sait qu'il a du talent. Depuis ses débuts à Duke, on sait qu'il a du talent. Euh, c est, c est, et pareil, c'est un winner, en fait. Donc, c'est des joueurs sur lesquels c'est intéressant d'avoir des mecs comme ça dans ton rotation. C'est intéressant de l'avoir dans une équipe forte, justement, euh, avec des mecs qui peuvent le cadrer. Euh, moi, j'aimais beaucoup le move, et ça ne m'étonne pas que ça marche, en fait.
0: Ouais, et puis effectivement voilà parce qu'on parle enfin, il y a aussi l'absence la, sur blessure là, de, de Brook Lopez on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va revenir donc quand on pense à ça on pense bien sûr euh, problème en termes de protection de cercle mais il apportait aussi une menace extérieure euh, pas inintéressante de Brook Lopez et dans, 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 je, re, je reviens sur cette euh, ces beaux pourcentages à trois points je pense que c'est vraiment important aussi pour Milwaukee de se dire que en l'absence de Brook Lopez ils peuvent aussi euh, compter sur un Conotone, un Grayson Allen puis plus tard à son retour euh, un Dante Di Vincenzo pour continuer à étirer. Les défenses autour de, de, de Yanis et créer aussi beaucoup de mouvements. Finalement, euh, ce oui. qui est intéressant avec ces deux joueurs là, Conotone et Grayson Allen, euh, bah, Conotone il est ultra athlétique. On se rend peut-être pas forcément compte, mais c'est un mec qui va le rebond offensif qui va couper. Oui, etc. Voilà, Grayson Allen, un joueur euh, a cuit un ba basket intéressant qui va se replacer dans les bons intervalles, etc. Et tout ça, je pense que c'est vraiment important parce qu'on sait que. Voilà une des, des choses qu'adore euh, Coach Bud, c'est le, le, ce qu'il appelle le principe de random. C'est-à-dire des attaques, c'est très dur de lire le jeu de Milwaukee parce qu'ils vont pas forcément jouer sur des séries de, de systèmes qui vont être systématiquement les mêmes dans le même ordre. Euh, en attaque et en défense, c'est vraiment il, il, leur jeu est basé sur sur euh, un, comment dire des des organisations un petit peu aléatoires de ce qu'ils vont faire toujours créer de manière à ce que la défense ne puisse pas facilement s'adapter à ce que Milwaukee est en train de faire et avoir plusieurs profils de, de ce type-là, des joueurs qui peuvent couper, qui peuvent être à droite de loin quand on a une star comme Yanis qui, est, qui, qui monopolise autant l'attention de la défense je pense que c'est vraiment une très bonne pioche pour, pour Milwaukee
2: Et Tu, tu parlais de Brook Lopez et de son absence, il, on, a, on a pas parlé de Bobby Portis, ouais, Bobby Portis. Il, il, shoot, il shoot à 40,6% en trois points en, en en prenant plus de 4 par match hein. et à 15 en points voilà, en faisant du double-double, en, voilà, en étant l'espèce de fou furieux qu'il est quand il a envie de l'être sur le terrain. Et ça, ça compense pas mal. L'adresse à trois points, c'est un vrai, une vraie progression pour Milwaukee cette année.
0: Oui, et puis c'est intéressant que tu parles de Portis, parce que c'est vrai que là aussi, euh, euh, le titre et le parcours l'an dernier et ses belles perfs en finale, on sent que le, que le gars a passé un, un cap. Alors, je ne sais pas s'il est plus apaisé ou plus sûr de ses forces aujourd'hui, mais il euh, y a quand même une maturité dans le jeu. Euh, après, il y a aussi simplement l'expérience, la bouteille, le fait d'être maintenant un Vétéran. Mais, mais, mais c'est intéressant ces joueurs qui ont été parfois des points d'interrogation pour Milwaukee et qui aujourd'hui ne sont plus, ne le sont plus tant que ça ou plus du tout. Ouais, en plus
1: dans le cas d'Allen et Portis, et Portis c'était quand même des mecs où jeunes en NBA, arrivés en NBA, on, on s'est dit que ça pouvait être des joueurs importants, tu sais, individuellement. Euh, des mecs qui contribuent au scoring, et au final, ils se retrouvent player dans ton équipe. Tu te dis que dans, dans ton équipe, tu as donc deux, role, deux jeunes role players qui ont potentiellement été à un moment pas des stars en puissance, je n'irai pas jusque-là, mais des joueurs capables euh, voilà, qu'on imaginait autour des 16, 17, 18 points par match. Tu vois donc, c'est quand même intéressant d'avoir des mecs de ce talent, de ce standing dans ta, dans ta rotation.
0: Ouais, clairement. Euh, allez, on va passer sur… Euh, un... Il nous reste deux joueurs encore dans notre, dans notre petit, petite sélection. Euh, ben un joueur qui fait les beaux jours d'une équipe qui n'a quand, euh, quand même pas de bol cette année, qui est un petit peu euh, sur la pente descendante, malheureusement. On va parler de Monté-Maurice euh, au Denver Nuggets. Euh, 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 dur de ne pas euh, dire un mot quand même sur Denver. Je pense que Bon. Du bon côté des, si on vous regardez les choses du bon côté, ils ont tout un tas de, de jeunes joueurs, plein de talents. Euh, par contre, c'est un peu dur là sur ces deux dernières saisons. Moi, je me demande de plus en plus si l'an dernier, avec la blessure de Jamal Murray, ils n'ont pas vraiment loupé la fenêtre d'opportunité qu'aurait pu... pu les mener à la finale, voire même au titre NBA. Cette année, avec les blessures euh, donc de... de Michael Porter Jr. de, de... Oh, j'en oublie, euh, des mois qui, euh, euh, qui, qui est dosier, ouais. qui est et blessé et meuret, également.
2: Murray rate toute la CFA, on va rater.
0: Exactement, donc euh, c'est vraiment vraiment, euh, vraiment euh, plutôt triste. Par contre, voilà, Maurice. là aussi une belle pioche hein, finalement de Denver parce que euh, ce pas forcément une surprise parce que c'était déjà un joueur précieux pour les Nuggets, mais cette année, il confirme à nouveau.
2: Ouais, ouais c'est pareil, je, je parlais tout à l'heure de, de ces meneurs euh, qui sont hyper propres euh, hyper sérieux, qui perdent peu de ballons. Euh, Montemoris, c'est un... Déjà, à la, à la fac, c'était ça. C'était un peu l'étiquette qu'il avait quand il, arrivait, euh, quand il a été drafté. C'est le type, euh, le roi de, du ratio assist euh, turnover. Et, et à chaque saison, son ratio, il est, il est phénoménal. Il perd, euh... Alors, cette année, il en perd un tout petit peu plus que, que d'habitude, mais il est toujours à moins d'une perte de balles par match en ayant euh, 20 25 minutes de temps de jeu. Et cette année, euh, c'est en, encore bon, en fait. Hein. Il, on ne le voit pas beaucoup, mais... Euh... Pareil, sur 25 minutes, il est, il, il est excellent. Et dans une période qui est très compliquée pour, pour Denver sur ces postes-là, euh, c'est très appréciable. Là. Il, il, je pense qu'il va, il va peut-être les aider à justement à remonter un peu la pente. Ils sont sur une sale série, là, ils perdent beaucoup de matchs. Je, mais voilà, ça fait partie de ces joueurs dont parlait Thaïus Jones. Ben, Mon témoriste, c'est ça. C'est un mec qui, va, qui sait construire le jeu, qui sait qui défend bien et qui ne perd pas de ballon. C'est exactement ce que j'aime c'est propre
0: ouais ben voilà de quoi quand même redonner un peu le sourire à Mike Malone quand il se lève le matin et qu'il regarde son roster pour le match du soir c'est euh... ah, fais, fais gaffe parce
2: qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Mike hein. ah, c'est le... vrai c'est vrai j'avais vu <rire> corriger une journaliste en direct à la <rire> ah, télé effectivement
0: Michael Malone pardon <rire> pour moi si tu pars en vacances avec hein, mais ça tu ne nous l'as pas dit mais <rire> non, non, je ne connais pas. De ce, ce, et d'autant plus que c'est un coach avec lequel j'aimerais pas me taper, parce que pour la petite anecdote, quand il était à, au lycée, il a réussi à, à se friter avec Sam Cassell, quand ils étaient tous les deux les meneurs respectifs de leurs équipes de lycée. Donc c'est pas le genre de coach qu'il faut regarder trop de travers, je pense.
1: Euh,
0: allez, je vous propose de finir avec un dernier joueur de la Conférence Ouest. Alors pour le coup, pas un joueur de l'ombre pour les pour les Français qui le connaissent bien. Nicolas Batum aux Clippers, ça continue quand même d'être la très bonne pioche pour du côté de Los Angeles, hein, d'avoir et puis aussi une confirmation. Bon, bon, maintenant, la, la saison dernière avait déjà été très bonne d'un point de vue individuel pour, pour Nicolas Batou, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même de le voir relancer de cette manière-là après ces tristes années du côté de Charlotte. Cette année, Nicolas, c'est encore 9,8 points à 52 donc 43, donc presque 44 à 3 points, 5,5 rebonds, 1,5 passe cette année, un petit peu moins que les années précédentes. Par contre, toujours le même impact. J'ai l'impression que c'est un petit peu parfois l'espèce le, de liant qui… qui de cette équipe, le joueur qui va donner un peu de fluidité et faire en sorte que ce soit pas tout simplement le Paul George Show du côté des Clippers
1: C'est clairement ça. D'ailleurs, il, il a même eu un, une petite période là où il avait enchaîné plusieurs matchs très intéressants au scoring, 14, 20, 12, 16, 22, il y avait une série comme ça avec que des victoires pour les Clippers et ils sont à 9 victoires en, sur les 14 matchs qu'il a joué depuis qu'il n'est plus là, s'est qu'il est en quarantaine c'est plus la même chose pour Los Angeles dont le bilan s'est rapproché des 50% alors que voilà avec Batum ça marchait mieux c'est leur espèce de couteau suisse et tu sais qu'il va il a il a les qualités pour faire un peu de tout ce rôle lui correspond je pense à merveille et c'est parfait c'est vraiment ça pareil on parle de bonne pioche c'est une super pioche pour Los Angeles depuis l'an dernier
2: c'est la, la caution cuit euh, basket, expérience et, et il est moins dans un registre de playmaking pur et dur comme il pouvait l'être dans ses meilleures ouais. années. Euh, mais il, il, ah, il arrive quand même à, à être un, un, un relais sur le terrain. Enfin, depuis l'année dernière, les, tous les membres des Clippers de, de, de Tyroneau aux joueurs euh, euh, sont hyper élogieux à son sujet parce qu'ils parce que voient à quel point il est important défensivement, il peut s'occuper de tout le monde et et puis voilà, on, on le voit, on le voit bien, nous, 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 enfin, nous qui l'avons plus il y, a, il y a quand même eu deux, deux années à Charlotte où c'était vraiment compliqué, l'histoire de son contrat, etc. Là, maintenant qu'il n'y a plus ça, il est quand même il est quand même libéré et c'est un, un des leaders de l'équipe.
0: Oui, et puis tu parlais de défense. Je pense que ça, ça a toujours été bon, une de ses forces, c'est clair. Mais au sein de cette équipe, il est troisième meilleur rebondeur et troisième meilleur intercepteur euh, de la team. Et voilà, ça, c'est euh, clairement aussi des choses que, qui ne sautent pas forcément aux yeux quand on regarde les, les, boss, les box scores finaux, mm -hmm. mais, qui, euh, mais qui, euh, qui font la différence pour, euh, pour, euh, pour les Clippers, sachant que cette équipe, il y a toujours pas mal d'incertitudes, notamment autour de Kawhi Leonard. Euh, étonnamment, quelque part, ni les Clippers ni le clan de Kawhi n'ont fermé la porte totalement sur la saison. Donc, Clippers, oui. équipe à surveiller malgré tout, tout, tout au long de l'année. Si jamais Kawhi pouvait revenir, sachant que c'est quand même le type de joueur un peu plug and play où tu, dis, tu le remets dans, dans la rotation, il n'y aura pas forcément besoin d'un temps d'adaptation si long que ça. Intéressant à suivre moi c'est marrant que tu parles de ça ça me rappelle les boules de Derrick
1: Rose une saison traumatisante pour moi celle qui était juste après c'est ces où il y avait pareil le même cinéma moi je pense qu'il ne reviendra pas je pense qu'il ne reviendra pas Kowai cette saison euh, c'est marrant parce qu'il a justifié la signature de son contrat en disant tout l'inverse en disant bon bah, je vais revenir regardez j'ai signé mon contrat moi je pense que c'est tout l'inverse il a signé son contrat parce que quelque part ils savent qu'il y a peu de chances qu'il revienne donc autant signer dès maintenant par contre, effectivement, là où je te rejoins, c'est que ce qui est paradoxal, c'est que s'il revient, c'est l'équipe qui a peut-être le plus d'armes pour battre les Warriors, en fait. Je pense que si. Ils ont moins de certitudes que les Suns, mais si je suis dans la peau d'un fan des Warriors, j'aurais très peur de jouer les Clippers de Kawhi Leonard. Avec... Il y a tellement de polyvalence et Batum fait partie de ça. À partir du moment où tu as ce super talent qu'est Leonard et Paul George qui peut revenir dans un rôle légèrement plus secondaire en attaque, en fait, tu te retrouves derrière avec une armada de gars polyvalents, des Batum ou même pas juste polyvalents, même quand ils ne sont pas forcément des two-way players, mais des gars qui vont parfaitement contribuer à, autour de Kawhi Leonard et que derrière, tu as du Batum du, du Kennard, Mann. du Mann, Ter ouais, Terrence Mann, Marcus Morris, Bledsoe, Reggie Jackson, euh, Isaiah Hartenstein qui joue bien, Sergi Baca, Brandon Boston Jr, même leur rookie qui est pas mauvais, Eric Bledsoe. T'imagines, Eric Bledsoe, ça devient ton dixième homme. À partir de là, tu as une armada de mecs qui peuvent défendre, qu soit athlétiques, soit bons à trois points. Cette équipe, au complet, elle peut faire très, très, très mal. C'est peut-être même la la mieux armée à l'Ouest
0: mais bon il y a, il y a toujours cet inconnu j'ai du mal à y croire autour de Léonard je suis tot totalement d'accord avec toi quand je, dis, quand je parlais de Kawhi, je parierais pas sur un retour mais je trouve ça étonnant justement Enfin, le fait que ni l'équipe ni le clan du joueur n'ait totalement fermé la porte, ce qui aurait été le plus simple, et je pense qu'effectivement personne n'aurait blâmé Kawhi Leonard après la blessure qu'il a subie de ne pas pouvoir revenir cette année, ça me laisse imaginer que c'est peut-être pas, il est peut-être quand même, un retour ne serait pas aussi impossible que, que ça ne pourrait l'être. Euh, ça, de toute façon, oui, on, faut, on verra bien. Oui, c'est clair, il faut voir. Oui, oui, ce serait beau, ce serait sympa pour le Spitz C'est des... intéressant ouais, qu'il reviennent. Ce sera un sacré retournement de situation, effectivement. Ce sera assez, assez drôle, assez, ou du moins passionnant à suivre. Euh, voilà, donc bah, là, c'était un petit peu notre sélection du moment euh, parmi les joueurs de l'ombre. Il y en a euh, tout un tas qu'on aurait pu citer, certains qu'on n'a pas pris parce qu'ils nous semblaient déjà trop en lumière, ou d'autres qui sont des joueurs de l'ombre, mais d'équipes qui ne sont pas suffisamment performantes pour qu'on puisse vraiment juger de, 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 leur, de leur impact réel, entre guillemets. Et puis, bah, nous, on a tous aussi eu nos joueurs préférés dans ce type de, de registre. On en a choisi un chacun sans se les dire, sans se les dire en, en avance pour, savoir un petit, pour garder un petit peu de suspense. Euh, est-ce que, allez, je vais commencer avec toi, Shay? Euh, quand on parle de joueurs de l'ombre, des, voilà, des mecs pas forcément glamour, mais qui ont aidé leurs équipes à gagner, euh, à qui, qui est-ce que tu penses euh, immédiatement À ouais, qui est-ce que tu as réfléchi J'ai ouais, essayé de me souvenir un peu des équipes euh, qui, que, que j'aimais. Euh à partir
2: de l'âge auquel j'ai vraiment commencé à suivre et en fait j'ai choisi Aaron Mackie des Sixers sur la saison où ils vont en finale parce que j'ai ce souvenir donc déjà pour vous resituer c'était un meneur arrière bah c'est un local en plus, il vient de la fac de Temple et c'est un, un gars du coin il n'était pas complètement dans l'ombre parce que cette année-là il a été le meilleur sixième homme mais j'avais le sentiment que derrière le show Iverson parce que même médiatiquement voilà, les Sixers c'était Iverson euh, bah, à, chaque, à chaque fois qu'il entrait en jeu ou, ou qu'il était sur le terrain euh, bah, pareil il changeait la dynamique j'avais l'impression que l'équipe jouait beaucoup mieux mais on n'en parlait jamais en fait hein. alors il y avait moins de moyens de, de médiatisation euh, qu'aujourd'hui, il n'allait pas avoir son article anglais le lendemain sur le net euh, parce qu'il avait fait, euh, est-ce qu'il a un bon plus minus etc mais euh, en tout cas visuellement et sur l'impression que j'en avais euh, C'était vraiment le joueur qui changeait la dynamique, mais dont on parlait absolument jamais parce qu'il y avait d'autres euh, il y avait une superstar dans l'équipe et qu'il était dans la rotation derrière euh, derrière Everson ou
0: Eric Snow euh, à l'époque. Donc ouais, moi ouais, Aaron Mackie. Oui, bah, su super joueur. C'est vrai que ce qu'il faut rappeler là sur ce euh, parcours assez incroyable des Sixers en, en 2000-2001, qui vont finalement euh, jusqu'au final NBA, c'est qu'au-delà d'être, euh, au-delà du fait qu'il n'y avait finalement aucune autre star à, à part Alan Iverson, vraiment aucune même joueur qui pouvait vraiment euh, prétendre à ce, ce statut, c'est qu'ils étaient quasiment absolument tous blessés ou à jouer sur une jambe. Euh, Eric Snow qui jouait avec une espèce de botte, même euh, qui oui, mettait sa botte dès qu'il sortait du terrain, Ron qui avait ses problèmes de genoux. Il y avait un graphique assez fou, là d'Iverson, qui notait toutes les blessures qu'il avait eues pendant la saison, du poignet au dos en passant par le genou, etc. Donc euh, voilà, c'était l'année aussi où Iverson est MVP All-Star Game, si je ne me trompe pas, MVP de ouais. la saison régulière, meilleur scoreur qui mène Philadelphie jusqu'à la finale face aux Lakers de chaque, Kobe et toute la bande. Donc derrière, c'est vrai que toute la lumière était braquée sur, sur, sur AI toute l'année.
2: Ouais, et, et vraiment, Maki, dès qu'il entre en jeu… Je... Voilà, ça fait en partie des finales, dont je, me souviens, dont je me souviens beaucoup parce que l'épopée voilà, de Philadelphie était, était cool à suivre. Ouais, Mackie changeait direct, direct la dynamique et l'atmosphère du, du, du match sans qu'on en parle au final.
0: Validé de, de mon côté pour Aaron Mackie, super joueur et puis ex-coéquipier, je suis obligé de le, de le rappeler de Eddie Jones. Hein, qui, qui reste quand même l'un des plus grands joueurs, une des plus grandes stars de la NBA en tout cas dans ma tête. Euh, Antoine, toi, tu avais pensé à qui pour, pour cette alors, section Même époque et
1: aussi un sixième homme. C'est marrant, peut-être ça, ça va de pair. Je ne sais pas si c'est vraiment un joueur de l'ombre, mais Bobby Jackson, des Kings. Yes Et ouais, ouais. Et Bobby, alors, je pas un grand fan des Kings, perso. Mais par contre, c'est vrai que j'ai des sacrés souvenirs des, des séries de playoffs. Euh, Bon, notamment contre les Lakers, mais, euh, mais ouais, Bobby Jackson, il y avait quand même un truc. Quoi. Quand il rentrait, euh, cette, ces équipes, qui étaient d'ailleurs super sympas, ces équipes des Kings, alors j'aurais pu dire Scott Pollard, mais bon, ça me faisait quand même moins. <rire> moins non Mais il y a eu Brad Miller aussi. Euh, euh, mais, un, mais, mais, mais Bobby, ouais, Bobby Jackson, euh, dans la clutchitude, euh, dans l'énergie, dans le scoring. Euh. Je ne sais pas si ça rentre vraiment comme joueur de l'ombre être un peu, un peu triché sur les règles ah, là, mais, non mais euh... c'était pas le plus enfin dans cette équipe là c'était pas le plus oui voilà c'était pas, pas la star de l'équipe mais je pense vraiment qu'il était très 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 important pour les Kings et s'il y avait eu un autre joueur comme lui
0: bah, arbitre ou pas arbitre euh, il prenait un titre <rire> Ah, moi, je partage. J'adorais Bobby Jackson. C'était probablement mon joueur préféré de cette équipe que, pour le coup, j'appréciais beaucoup à, à l'époque. Et il faut être honnête, dans les fins de, de match serrés, les quatrièmes cartons, etc., il y avait quand même deux joueurs sur lesquels les Kings pouvaient compter systématiquement en attaque, en tout cas. C'est Mike Bibi et Bobby Jackson, là où euh, des Chris oh, Webber, des ah, pélias Stojakovic euh, pouvaient avoir euh, tendance à disparaître. Ces deux joueurs-là, euh, euh, voilà, on ne va pas tomber dans des, des clichés un peu machos, mais avec euh, des coronès en acier trempé et qui était voilà, prêt à se taper, qui pouvait te sortir une, une, comment dire, un dagger ou un panier vraiment décisif dans les dernières secondes, c'est clairement, clairement ces deux profils-là. Ouais, claro. Bobby Jax. Allez, moi, j'ai pris un, un choix un petit peu différent, j'ai un petit peu triché. C'est un joueur qui a joué en NBA, mais ce n'est pas pour ses performances en NBA que je l'ai choisi, c'est euh, Michael la balle qui reste pour moi euh, l'un de mes joueurs français préférés, euh, notamment en équipe de France. Et en équipe de France, pour moi, c'était vraiment ça, le, le joueur de l'ombre sur lequel tu pouvais compter match après match après match, en défense, en attaque, une dureté euh, qu'on n'imaginait pas forcément euh, euh, de l'extérieur ou en regardant de loin, mais, mais défensivement, Mike Jabbal, c'était vraiment quelqu'un. Et puis une efficacité, notamment dans le jeu posté, là, pour un, pour un Eddy qui avait l'air frêle comme lui, quand a mis des, des, son petit turnaround, ligne de ouais, fond, là, sur le ouais, c'était vraiment, comme euh, disent les Américains, là, de l'argent à la banque, tu pouvais parier dessus. Et systématiquement, c'est un des joueurs, tout simplement, que j'ai préféré voir jouer en équipe de France, personnellement. Et, 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 et il joue toujours. Il joue Absolument. à Chalon, là. Absolument. Ouais. Il est, il est né trop tôt pour la NBA. Il n'a pas eu de bol non plus. Hein. Il ouais. est tombé quand même. Ouais. Le Seattle dans lequel il est tombé, c'était ah, pas cadeau avec interest. le coach. Ouais. 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 Est tu là, en... En fait. Ouais, allez, ah ouais. arriver trop tôt, comme tu dis, parce que euh, un européen avec un jeu comme le sien, qui avait un jeu de complément, en fait, et, et je dis ça avec le plus grand, euh, comment dire, de la manière la plus élogieuse possible, c'est que Mike Jalabal, depuis ses débuts à Cholet, c'est le mec qui pouvait amener 12 points à 50% ou pas loin quatre bons, trois passes de la défense systématiquement, que ce soit avec Cholet, que ce soit avec le Real Madrid, que ce soit en équipe de France, c'était un joueur d'une... Enfin, hein, C'est toujours un excellent joueur, mais je veux dire, durant son prime, c'était un, un joueur vraiment sur lequel tu pouvais compter. Et en NBA, à l'époque où il arrivait avec beaucoup de, quand même, de clichés autour des Européens, euh, et un coach qui essayait surtout de sauver sa place et de ne pas se faire dégager trop vite, ça n'a pas été cadeau, je pense. Oui. Je suis d'accord. Et eh ben voilà euh, et puis euh, on attendra de, pour, pour revenir sur Michael Labal à suivre pour la suite parce qu'il a des projets de reconversion du côté de la cuisine. Euh, on vous en parlait un petit peu dans notre MOOC euh, numéro, euh, numéro 6, euh, Morden Ballers. Euh, donc, euh, donc voilà, on suivra aussi, euh, voir s'il est aussi déterminant et décisif euh, en cuisine qu'il a été sur le terrain. Mais, euh, mais en tout cas, un mec en plus attachant, sympa, bref, je ne vais pas en faire des tonnes. Ça, je ne vais pas faire ma, ma groupie ou mon, mon fanboy, mais, euh, mais ouais. bon gars, Mike Gelaval. Euh, voilà, bah écoutez, c'est tout pour pour nous cette semaine. Je vous rappelle encore une fois que le, le MOOC numéro 8 spécial Bad Boy est disponible sur Basket Session, tout comme euh, un certain nombre de nos numéros. Je vous conseille d'en profiter tant qu'il en reste, parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Euh, tous nos numéros sont en édition limitée. Et puis, bah nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau pot, un nouveau podcast Basket Basket. Oh là là, Basket Session Reverse. Moi, bon, il est temps que j'aille me coucher là. Je pense que c'est c'est Antoine Pimel qui m'a contaminé. On se retrouve euh... la semaine prochaine.